0: Olá, ah, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Marina estevô e hoje, junto com as minhas amigas, também dermatologistas, Larissa Beltrão e Caroline D'Alto, vamos conversar sobre o uso de vitaminas na queda de cabelo. Oi, meninas, como é que vocês estão?
1: Oi, gente, Oiê, tudo Oi, é Larissa, tudo bem com
2: vocês? Oi, aqui é a Carol, espero que todo mundo esteja bem por aí.
0: Eu tô bem também, meninas. Bom, eu já vou começar com uma pergunta mega polêmica. E aí, como é que é na rotina de vocês? Vocês costumam prescrever vitamina para paciente que tem queda de cabelo? Então, Marina,
1: é só em casos selecionados, né? <risos> só naqueles casos que a queda de cabelo é provocada por deficiência de vitamina que tem sentido usar as vitaminas, né? Lembrando sempre que a queda de cabelo ela é um sintoma, ela não é um diagnóstico, ela não é o que está causando, né? Para a gente saber quais das doenças que levam à queda de cabelo, que está fazendo essa sua queda atual, a gente precisa passar por avaliação, consulta, daí a gente conversa, examina, faz um exame que chama tricoscopia, que é um exame que não dói, não é invasivo, a gente olha através de lentes e luzes especiais, o couro cabeludo e o fio de cabelo, para então chegar no diagnóstico. Às vezes, a gente precisa fazer exame complementar, né? Exame de sangue, que são aqueles que a gente pode, inclusive, dosar as vitaminas no sangue e ver se tem alguma deficiência. E aí, então, a gente decide qual é o tratamento.
2: É, eu concordo com a Lari também. Eu acho que para casos muito selecionados vale a pena a, a prescrição. Eu acho que o mais importante também é que, às vezes, o paciente já chega tomando, né? É. e orientar ele, né, que não vai ser um tratamento milagroso, que aquele tratamento não, tá, não vai fazer o cabelo dele crescer ou voltar a crescer. Então, eu sempre gosto de deixar isso bastante claro na consulta.
0: É, eu também recebo alguns pacientes que vêm já com a formulazinha que comprou na farmácia ou que mandou manipular e acha que aquele lá já está sendo um ótimo tratamento. E aí eu quero já começar falando com a mais famosa de todas, que geralmente os pacientes sempre têm ou na fórmula ou na medicação que ela comprou pronta na farmácia, que é a biotina, né? Ela está presente em praticamente todos os suplementos, né, os nutracêuticos que a gente chama para cabelo, e a necessidade diária dessa vitamina nossa é realmente bem baixa, e a deficiência, a pessoa que realmente está com a vitamina biotina baixa no sangue, é muito rara, né, Carol? Sim, super
2: rara. É, na verdade, tem alguns trabalhos que mostram que essa, a deficiência da biotina, que é a vitamina B7, ela é super incomum é e é uma, assim, não é uma vitamina que a gente dosa de rotina, né, porque não é um exame, é, os níveis eles variam muito ao longo do dia, então não é uma dosagem eficaz. É, e, assim, tem algumas, algumas patologias, né? algumas doenças, algumas condições que podem levar à deficiência de, vitamina, de biotina, desculpa mas são muito raras. Assim, a gente sabe que algumas alterações de flora intestinal, que eles chamam de desbiose, pode estar relacionada a uma deficiência de biotina. Por exemplo, num paciente que usa é, antibiótico por um tempo muito longo, ou é, doenças inflamatórias crônicas, pacientes que são alcoólatras ou na gestação pode acontecer uma deficiência de biotina. Tem algumas medicações que estão relacionadas também a níveis baixos, mas a gente sabe que de uma maneira geral não é uma alteração comum.
0: Não é. é uma deficiência frequente, né? Eu Não. nunca peguei algum paciente que realmente tivesse um quadro clássico em que eu achasse que só a biotina realmente estivesse causando aquela queda de cabelo. Geralmente, ela pode estar associada também a outros fatores, como, por exemplo, no pós-parto, que
1: também outros fatores além da deficiência de biotina, né, Lari? Sim, sim, Verdade. É, tem uma doença genética, né, que é a mais clássica, que é a deficiência de biotina, causa perda de cabelo e tal, alterações de pele muito graves, mas essa doença é extremamente rara. As outras alterações são como a Carol acabou de comentar, né, e geralmente não é só isso que está acontecendo. E a gente precisa lembrar que não é bom ficar repondo biotina assim, sem nenhum critério, porque a biotina em si, ela pode alterar alguns exames laboratoriais, alguns exames de sangue. Não que ela altere o seu metabolismo da tireoide, por exemplo, ou do coração, mas ela altera o exame a conseguir ler como que está acontecendo a realidade no seu organismo, né? O principal que ela altera é o exame de tireoide, mas ela pode alterar também alguns exames que vêm a inflamação do coração e pode até atrapalhar no num um diagnóstico de infarto, que são exames que a gente faz é, na sala de emergência quando tem suspeita de infarto. Então, pode ser uma coisa séria e não é bom ficar tomando sem critério nenhum.
2: É, eu já tive um caso de uma paciente que ela veio repondo vitamina A, biotina. Acho que, se eu não me engano, ela estava numa dose até alta e, coincidentemente, ela tinha ido na endocrinologista e todos os exames tireoidianos dela vieram alterados. Quando suspendeu, na verdade, era por conta da, da automedicação. Então, às vezes, a gente acha que é uma vitaminazinha só, né? E não vai dar problema nenhum. E, na realidade, não é bem assim, né?
1: É, e quando é de tireoide, a gente ainda consegue né, parar uns dias antes, orientar o paciente a parar uns dias antes, né? Para conseguir dosar. Mas quando é numa situação de urgência, por exemplo, um infarto, não Sim. tem como parar, esperar, é. ver como é que está realmente, né? Pode atrapalhar. É, de fato.
0: Então, é muito importante a gente lembrar isso aí. Usar, principalmente a biotina, sempre com recomendação médica. Porque a gente não consegue dosar, não adianta fazer uma reposição assim sem ter noção se aquilo vai te ajudar ou não. Já algumas outras vitaminas, a gente consegue dosar com uma maior facilidade, né? Que nem é o caso do ácido fólico ou a vitamina B12. Como que é na experiência de vocês, meninas? Como é que vocês veem essas vitaminas e essas deficiências?
2: É, eu sempre costumo solicitar a dosagem de B12 e ácido fólico quando o paciente chega com uma, com uma queda de cabelo mais aguda, mais intensa. São exames mais fáceis de serem realizados, né? Então, está mais é, à nossa disposição. Principalmente naqueles é, pacientes que são vegetarianos, né? Veganos. A gente sabe que tem uma deficiência de B12 é, associada com, com esses pacientes. E, e são vitaminas que, se é, estão baixas, podem até levar um quadro de anemia, né? Que é a anemia megaloblástica, que a gente já conhece, enfim, já viu. Então, eu acho que está mais à nossa disposição, é inclusive é mais fácil de repor se tiver a deficiência. Não sei a experiência de vocês.
0: É, a minha também é bem por aí, Carol. Alguns pacientes, principalmente esses que são vegetarianos, não têm acompanhamento nutricional e, às vezes, já não fazem a reposição, podem realmente vir com, principalmente, a B12 baixa. E aí, nesses casos, sim, a gente indica a
1: suplementação, né, Lari? Sim, é. eu não costumo pedir de rotina, né, para todos os tipos de queda de cabelo, essas vitaminas, mas geralmente quando tem alguma restrição alimentar, né, vegano, por exemplo, não tem fonte de vitamina B12, que vitamina B12 é exclusivamente de fontes animais. A gente não consegue na alimentação absorver ela por consumo de vegetais. É, mas vegetarianos também que não tem um acompanhamento nutricional ou não tem uma dieta muito balanceada, pode também ter deficiência de B12, ácido fólico, zinco, entre outras minerais minerais e vitaminas. Então, se tem uma suspeita de deficiência, alguma, assim, a cirurgia bariátrica prévia, ou tem alguma dificuldade de consumir algum grupo de alimentos, né, ou mesmo por opção, né, por ideologia, não quer consumir esse tipo de alimentos, daí sim eu acho necessário dosar. Dosando é um exame fácil, né, de, da gente conseguir no laboratório e também a suplementação é fácil da gente conseguir. Aham. Uhum. É, e agora eu vou
0: falar de outra vitamina que está também super em alta nos dias de hoje, que é muito comum os pacientes fazerem uso, às vezes até sem saber se tem necessidade, que é a vitamina D. Como é que você vê isso, Lari, no seu consultório, na sua rotina? É, Muita gente
1: também vem tomando vitamina D, né? Ultimamente está na moda, muita <risos> gente toma por inúmeros <risos> motivos, né? E é uma vitamina que é fácil da gente dosar, então eu acho que é muito válido a gente dosar antes de suplementar a vitamina D. E a gente sabe que a vitamina D a gente consegue, na maior parte dela, mais de 90% do metabolismo da vitamina D é feito na pele quando ela é exposta ao sol, aquela radiação ultravioleta B. E o horário que a gente precisa se expor ao sol para conseguir sintetizar a vitamina D na pele é o horário ruim que a gente chama, é o horário das 10 às 15 horas, que é esse tipo de radiação que vai conseguir promover na pele a produção de vitamina D. Então a gente não orienta assim uma exposição Sol intencional só para fazer a vitamina D, sendo que a gente tem suplementos e tem jeitos da gente conseguir é, essa vitamina D. Porque o risco de câncer de pele, eu acho que não vale a pena a exposição. E lembrando também que o, o protetor solar, ele não é um bloqueador. E é, é difícil quem passe na quantidade correta, em toda a superfície do corpo, o tempo todo, reaplicando na frequência ideal para conseguir bloquear tanto assim a radiação solar a ponto de causar uma deficiência de vitamina D.
2: É. E lembrando que a vitamina D também, dependendo do, da dosagem, enfim, do quanto ela tá baixa, do valor dela do exame, é, a gente a, é, coloca uma dosagem diferente, né, tanto que se tá muito baixo tem que fazer as doses de ataque, depois coletar novamente o exame, então eu também acho que é uma vitamina que às vezes os pacientes chegam tomando achando que não acontece nada e, e tem riscos também, né, de uma hipervitaminose D, né. Sim, sim, a vitamina D é uma pequeno, das
0: vitaminas, né? isso, sim. que a gente conhece que excesso faz mal, né? Enquanto algumas vitaminas a gente até pode imaginar que não tenha um limite, entre aspas, máximo que possa causar mal à pessoa, dessas outras anteriores que a gente falou, a vitamina D é uma das principais que em dosagens, dosagens excessivas pode causar mal, sim, ao paciente. A queda de cabelo, não, mas há outros problemas de saúde, né? outra Sim. vitamina muito famosa e que também os pacientes têm usado bastante porque associam ela à imunidade é a vitamina C
1: já essa vitamina para queda de cabelo a gente não vê muita associação né é a vitamina C não tem muita associação não com as geral geralmente com as causas que levam à queda de cabelo, né? Uma, um mineral que a gente vê alguma relação é o ferro. É ainda um pouco controverso, assim, na, nos estudos, a gente não tem uma certeza absoluta se a deficiência de ferro realmente tem relação com a queda de cabelo e nem qual é o principal meio com que o ferro vai agir lá no ciclo do folículo capilar, mas a gente tem alguns artigos científicos que mostram que a é, o estoque do ferro, né? É uma proteína que a gente tem no sangue que chama ferritina, que é ligada com o estoque do ferro. Tem alguns estudos que mostraram que se ela tiver um pouco perto do limite inferior, ela pode estar tá relacionado com alguns tipos de queda de cabelo. Uhum. E lembrar também que as pessoas que têm é, maior é,
2: risco de ter a deficiência do ferro é, são às vezes mulheres que têm um fluxo menstrual muito elevado. É, às vezes pacientes com úlcera gástrica ou algum tipo de gastrite é, Ou doença celíaca também Então assim, também não é uma, uma deficiência Sempre que tem a deficiência, às vezes até precisa ser investigado né? Não é uma deficiência é, que acontece com tanta frequência Eu Acho que o Calari falou, faz muito sentido A gente ainda não tem tanta evidência científica dessa suplementação Em relação à, à queda de cabelo é, e um outro mineral que a gente também vê que agora também está sendo
0: super é, usado e a gente até já comentou uma situação que às vezes ele realmente está baixo é o zinco, né? Esse também tem uma certa correlação com queda de cabelo. Apesar de não ser algo, como nenhuma das vitaminas, extremamente bem documentado em relação ao nível de deficiência que vai causar a queda de cabelo, a gente sabe que em alguns casos ela pode estar tá associada assim né, Lari?
1: É, a gente sabe que o, o zinco na nossa pele, ele participa da, da formação das proteínas, participa da cicatrização, participa na imunidade, mas a gente ainda também não sabe qual que é o papel exato dele na formação do fio de cabelo. Mas tem alguns estudos que mostraram que alguns tipos de queda de cabelo é, podem estar associadas com níveis um pouco mais baixos de zinco e alguns estudos pequenos também que usou a suplementação de zinco e teve melhora em algumas doenças como efluftelógeno, alopecógeno, paleareata, mas ainda esse não é uma coisa muito clara perante a ciência para a gente poder recomendar zinco para todo mundo por conta de queda de cabelo. É. Tem o selênio também, né, que é outro mineral que às vezes estão tá presente
2: nesses nutracêuticos, mas que também a gente acaba não dosando de, de rotina, né.
0: É, ele não tem essa dosagem recomendada para a maioria dos tipos de queda de cabelo. Ele tem uma dosagem diária muito pequena, que na maioria das vezes a gente pode adquirir através de carnes, vegetais e até algumas castanhas. É, então não tem essa indicação de suplementar ou às vezes até de dosar de maneira geral, né, e é outro que a superdosagem está associada com problemas de saúde, inclusive com o aumento de queda, né, é, existe mais uma vitamina que a gente às vezes também pode ver que os pacientes suplementam, ou porque ela já tá no composto que ela usa, ou porque foi feito, foi recomendado para ela usar, que também pode piorar a queda de
1: cabelo, né, Lari? É verdade. A gente sabe que o excesso de vitamina A pode estar tá relacionado com piora de queda de cabelo. A vitamina A ela é muito facilmente conseguida na dieta, né? tudo quanto é fruta amarela ou fígado animal tem bastante quantidade de vitamina A, então não é uma coisa que é comum de ter deficiência, a gente sabe que ela participa da imunidade, ela tem ação na nossa visão, reprodução, crescimento das células. É, mas a gente ainda não sabe exatamente como é que ela funciona no cabelo também, como várias outras vitaminas que a gente comentou, né? Mas ela pode sim excesso estar tá associada com perda de cabelo, aumento da oleosidade do couro cabeludo, a chamada seborréia também, pode também piorar é, ressecamento da pele, pode também provocar alterações ósseas, então não é uma vitamina que a gente deve usar de rotina por qualquer tipo de queda de cabelo.
2: Uhum. É, como a gente já falou em várias delas, lembrar que é super dosagem de vitaminas, então ficar tomando esses suplementos em excesso tem alguns efeitos colaterais. Não são, não é porque a vitamina que é bom e aí pode tomar em doses altas. E eu acho que assim, toda vez que eu acho que vocês devem concordar comigo, quando chegam alguns tipos de paciente, você acaba é, suspeitando mais de uma deficiência, né? Por exemplo, um paciente bariátrico. Um paciente que já fez Sim. uma cirurgia que precisou tirar um pedaço do intestino ou é, um paciente que é vegano, vegetariano. A gente consegue ter uma ideia de que talvez esse paciente esteja, tenha uma deficiência né, por uma alteração de absorção, enfim, ou por não ingerir né, os nutrientes necessários.
0: Sim, alguns pacientes que às vezes fazem dietas de emagrecimento sem um acompanhamento de nutricionista, então que às vezes ele pode fazer a ingesta inadequada de tantos de vitaminas quanto de alguns minerais. E aí, tanto pela é... perda de peso que já causa um estresse, pode ser uma justificativa para queda de cabelo, pode também estar tá associada um déficit de vitamina. E às vezes é muito comum o paciente vir usando uma, um complexo de vitamina, que é aquele complexo de vitamina que parece milagroso, que é indicado para. Da sua idade, aí ele usa mais um complexo de vitamina, que aquele é específico é para queda de cabelo, mais um complexo de vitamina, que aquele é específico para unha, e aí hora que você vai ver, ele tá usando um monte de vitamina que ele não tem necessidade e além de estar tá perdendo dinheiro, ele pode estar tá prejudicando a, a ideia que ele tem de melhorar o cabelo e prejudicando outras situações de saúde. Então, acho que é. em primeiro lugar, o que fica de recado é a vitamina pode ser usada numa queda de cabelo? Com certeza. Existem casos em que a vitamina está sim associada à queda de cabelo e ela tem necessidade de ser reposta. Mas em primeiro lugar, o que a gente tem que entender é que queda de cabelo não é a doença principal. Ela é um sintoma. Então, uma queda de cabelo, por exemplo, de um paciente que tem uma calvície familiar, que a gente chama de alopecia androgenética, a vitamina não vai fazer nem cócegas para ela, né? Agora, hum, aquele paciente sim. que tem um eflúvio que pode ter sido causado pela deficiência de vitamina, nesse paciente, sim, pode ter uma relação. Então, é muito importante quando a pessoa tem queda de cabelo, antes de se automedicar, usar aquela vitamina que a vizinha usou e deu certo, né? Para ela, pode ser que realmente ela tivesse tido uma deficiência de vitamina, ou usou e foi só uma coincidência. O cabelo dela ia melhorar mesmo, porque caiu por estresse... E o estresse passou e deu tudo certo, e a vitamina é. só tava ali de esquisita, não tinha nada a ver com a situação. É, ou aquela gente vai consultar o um né? médico,
2: é ou aquela propaganda que mostra eu já vi uma que mostra que, que o cabelo cresceu em 10 centímetros de um mês para o outro com o um uso milagroso da vitamina. É, a gente é vem com a notícia que a gente triste. Não falou. É. é, a gente veio com a notícia triste de que isso não existe, né? De que não é. dá certo. A gente é, vê o cabelo do marketing queda. É, cabelo é
0: do marketing da do gigante que... É verdade, é verdade, Lara. <risos> o marketing é tudo. <risos> mas a velocidade de queda isso a gente não falou e é muito importante. A velocidade de queda não, desculpa. A velocidade de crescimento do cabelo Ela é geneticamente determinada. Então, mesmo que você tenha uma deficiência de ferro, que a gente vá repor o seu ferro a sua velocidade de crescimento, que vai estar tá em média aí, mais ou menos um centímetro mês né? Ela vai estar tá mantida A única coisa que a gente vai fazer é que com que aqueles fiozinhos que estavam caindo mais Porque não tinham ferro suficiente para serem formados, vão reduzir Então usar o, uma vitamina também para crescer cabelo não é ideal Não é isso Sim. que está te fazendo ter o cabelo mais curto Tem gente que nasceu geneticamente determinada a ter um cabelo que não passa da altura do ombro e infelizmente é. a gente tem que aceitar essa genética. Não vai ser a vitamina que vai fazer é, crescer o cabelo. Ela pode fazer com que você tenha menos queda se a sua queda estiver relacionada a uma deficiência de vitamina mesmo, né,
2: Carol? É, exatamente. Não, você falou tudo, e é sempre, eu sempre, sempre tento, eu tenho um mantra assim quando é pacientes com queda de cabelo. Eu gosto sempre de explicar ciclo, ciclo capilar e explicar isso é muito importante, porque às vezes o paciente ele não entende. E ela acaba achando, ah, sei lá, às vezes fica sentido com você de não ter passado Sim. nada, né? Uhum. Mas eu acho que isso é super importante para eles entenderem é, e saber o que esperar, né, de tratamento. Com certeza. A, a
1: conversa é uma das partes mais importantes da consulta, né? Tanto para a gente chegar no diagnóstico, quanto a gente explicar por que está sendo feito aquele tipo de tratamento, né? Ou porque não está sendo feito, né? Exatamente. Tem algumas quedas de cabelo que não vai adiantar nada a vitamina. Então, essa parte da conversa é muito importante. Com certeza, Lari. É isso aí, meninas. Vocês têm mais alguma coisa
0: que vocês acham importante acrescentar? Eu acho que a gente
2: ah, conseguiu estou... abordar bastante do tema. É... Acho que foi bom. Gostei. Sim, adorei. <risos> então, é isso, pessoal. É... Vamos guardar,
0: então, como um mantra. Vitamina não é indicada para todos os casos de queda de cabelo, tá? Consulta seu dermatologista. Saiba por que o seu cabelo está caindo se alguma vitamina pode te ajudar ou não, e aí sim a gente consegue saber qual que vai te fazer o melhor efeito, né? Sem te causar nenhum sim. problema de saúde também. Então, por hoje ficamos aqui nessa conversa sobre vitaminas e queda de cabelo. O meu nome é Marina, eu sou médica dermatologista, meu CRM é 162107, com um registro de especialidade 67744. Meu Instagram é arroba dermatomarinaestevô.
2: Eu vou deixar o meu, então, meu Instagram é arroba é, meu CRM é 161568, com meu registro de especialização 90067, daqui de São Paulo.
1: Também quero deixar aqui o meu Instagram, segue lá, gente, é arroba Larissa Beltrão Dermatologista. Preciso informar meu CRM do estado de São Paulo, é 144-387, meu registro de especialista é 67523. E também queria convidar vocês para seguir a gente no nosso Instagram, do nosso podcast, é arroba cabelicescast. Isso aí, é isso segue aqui. a gente
0: lá toda semana, um assunto diferente para a gente conversar sobre cabelo. De quem é apaixonado por cabelo Pra quem tá preocupado com seu cabelo Pra quem ama o seu cabelo É isso aí, <risos> tchau pessoal
2: Tchau, tchau Tchau gente